0: 今天的你过得好吗？正在做些什么呢？无论你在哪里，开心或是难过，都有我在这里陪你寂寞。欢迎收听《陪你寂寞》，我是凯。那这一集我们即将来分享我单车环岛的最终回。也就是回到啊出发点的故事。那先前情提要一下，在上一集跟上上集，也就是分别环岛故事的上集跟中集，在上集提到了我们从嘉义出发，然后一直到骑到台东这一段的故事。那中集呢，大概讲的是从花莲骑到新北市这一段的故事。那我们今天这一集呢，准备要来说的就是从。呃，苗栗左右出发，那一直骑到嘉义，就是我们的出发点，也就是环岛一圈完成这样子。好的，那先跟一些可能还没有听过的朋友稍微呃讲解一下，就是我跟一位伙伴，我们两个人骑着单车公路车呃进行台湾一圈的环岛，那一共用了九天，然后在一些呃路段上，我们有用火车去取代。啊、呃，因为安全性的问题，那马上来进入我们的环岛最终章，也就是单车环岛的下集最终回。啊、呃，前面讲到了我们环岛第六天，最后是住在苗栗的一个新兴大旅社，那是一间呃充满古色古香啊、年代回忆风华的一间很有味道的老旅社，这样子。好，那第七天早上呢，我们当然就是从苗栗出发啦。呃，今天的最后的目的地是在彰化市的一个住宿点。那这一天第七天主要的目标是在圣心车站，还有三义的龙腾短桥。所以我们就一路从苗栗开始出发往圣心车站的方向骑。对，那圣心车站呢，它有一个算是蛮厉害的称号，就是呃，台湾旧铁路旧三线时期海拔最高的一一个车站。海拔有多高呢？就是大概四百公尺高。好，那海拔四百米有多高呢？给各位一个数据参考一下，就是我们台北一零一啊，它的标高大概是五百零八米，差不多五百米左右，也就是深信车站大概在少一百米的高度。啊、呃，算一算，大概落在台北一零一的七十五到八十楼这么高。也就是说，我们要从平地。的海拔，然后一一路用骑单车的方式骑到一零一的八十楼的高度，对，所以想当然了，这一天真的是炸腿啊！对，而且它攀升的高度是比我们在那个花东那一段还要高，因为我们是从平地，然后直接骑到那么高的地方。那在花东呢，就是我们的出发点，它都有一个基本的既定的海拔了。对，像。我们骑最高可能会是在花莲五鹤的那一段，但是它已经基本有一个海拔高度了，在我们在热闹的地方，那骑到五鹤，五鹤其实也没有到太高，所以那个落差其实没有像我们今天要骑的呃圣心车站这么的变化剧烈。对，所以这一天是我们骑海拔落差最高的一天，也是最炸腿、最炸腿的一天。对，这个真的非常的高强度，对我们这种。单车菜鸟来讲，所以我们两个真的就是一边骑一边休息，疯狂的停下来，因为真的骑到，然、哦、后你觉得大腿真的已经离开你的身体了，所以对那个真的很没有办法，我们就是立刻就是停在路边，然后休息喝水，加上那天天气其实也真的蛮炎热的，就是五月初嘛，五月初其实气温就也蛮高了，然后加上天气晴朗的话。太阳就一直晒，一直晒，体力也是很快就流失了。对，那在路途中哦，在每一个高度山腰的每一个高度，我记得我好像有偶尔会提出来说，也、欸、还是我们就不要上去了，就不要骑到那个地方，因为我真的觉得前面累积了六天这样子强度的骑乘以后，哇，今天要迎来就是最炸腿的一天，我真的有点受不了这样子。我就跟我的伙伴一直发出抱怨啦，有点 murmur 这样，对。但是我们就想说，不行啊，我们已经就是我们已经走到这里了。那在这一段路放弃的话，在这第七天放弃我们的行程的话，好像就是有点说不过去啊，对吧、啊？所以最后呢，我们不管怎样，我们就是用签的也好，真的我们在这一路上到圣心车站的山路上，我们几乎可能有。呃，三分之一的路段是下来用牵的，呃，用牵的也没有说比较轻松，只是说你用骑的，在骑那种上坡路段的时候，你的呃几乎就是全部靠你的大腿的力量在踩了。如果你下来用走的牵车的方式，就是会稍微平均分摊掉那一点力气，但其实你总归你要耗的能量其实是一样的。对你的体力啊、精神耗、啊、耗费，其实程度是不相上下的。最后呢，还是真的就是让我们用意志力到了圣心车站。那其实呢，前一天晚上我们在苗栗啊、呃、住宿的时候，我们就有在想说，明天那个圣心车站啊，哇，真的有点恐怖哎，还是我们就是要不要改行程这样子？对，我们就一直在讨论啊，然后。就也很挣扎啦，因为如果我们不去这一段盛心车站这一段，那我们可能就会直接跳过啊，就可能会直接捞到台中之类的。等于我们在苗栗这一段就没有去驻足到什么。对，那我们这一趟环岛的意义，其实就是我们想要用很贴近土地、很贴近当地人文的方式去进行。所以，呃，我们就觉得很可惜，最后还是决定要拼拼看。嘿，我记得跟伙伴就说，没关系啦，就就骑骑看嘛。如果真的真的怎么样，大不了中途再看要切西瓜还是怎么样。<笑>对，那果不其然，在骑的中途也的确就是真的萌生很多次放弃的的念头啦。对啊，大家不要想说，可能有些有经验的人，他们习惯的那样子的啊、呃、坡度的骑程，可是对我们就只是一般人，对，也没有太。特别去训练什么的，对于一般人来讲，你要从平地海拔，然后骑到101大概八十楼的高度，在短短的一个半天骑骑到那个高度，其实真的非常的困。OK， 总之我们最后还是战胜了自己的恐惧，到达了这个盛心车站。那盛心车站这个地方，因为它是一个很老很老的老的那个老车站，好像也是由日本人去盖的，所以。整个车站呢，充满着浓浓的日式风味，就是那种古式的木屋建造啊，日本的那种形象的风华。周边呢，就是有一些客家文化的店家。对，那客家文化就是会有一些五月的话有桐花，就是五月雪嘛，桐花会盛开。然后啊、呃，像苗栗南庄那边就是会有桂花，那他们就是会把桐花跟桂花拿来入菜，做一些料理，或是做一些甜点，都还蛮好吃的。对，那这边也充满了一些街头艺人，那其中有一个最有名的，应该就是一个陀螺的阿贝啦，好像六七十岁了，然后哇他，他还是可以搬一一个好像一百多斤的那种超大陀螺，然后把它打出去，就仿佛他手上没有不能打的陀螺这样子。对他应该很有名，大家可以上网去搜寻看看。好，那这个圣心车站呢，它其实有蛮多可以拍照的景点，对，像它有一个很知名的隧道。那个隧道的长度还蛮长的哦，哎，你走到一半，你可能会有一点，哎、欸，怕怕的，想要就是幽闭恐惧症发作了这样子。<笑>对你只会看到远远，你虽然好像可以看得到，就是镜头远处的亮光，可是你要其实要走蛮久的，然后加上隧道里面其实比较潮湿，不那么舒服一点。对，所以那个长度是会让你有点走不到中，就是走不到那个另外一端的。但是在隧道口拍照的话会蛮好看的，还有它会有很多的铁轨，那它有一个那个呃海拔的标地，对，可以大家也可以跟那个海拔标地一起合张合张照这样子。啊，整体来说呢，身心车站这个地方就是一个蛮有气氛的小山镇啊，就是在一个山头上，然后凝聚着很多观光客也好，凝聚着很多呃当地。三层的居民也好，就是有一种说不上来浓浓的那种嘉年华的氛围吧。对我自己是这样子觉得。圣心车站结束以后，我们就一路的要往南骑嘛，所以我们就先也是先经过了龙腾断桥。对，龙腾断桥这个就不用说了嘛，就是很有名，大家都回去那里拍一些网美照。对，它是一个蛮有历史的古迹。对，它过去也是呃是火车在行走的一个。便桥啦，对，那因为一些关系嘛，就是时间久了，它就坍塌断掉了。那它断的方式就是，就是断的很有诗意，所以大家都会喜欢去看，那去拍拍照。我个人也是觉得蛮美的。然后一路的经过台中的泰安跟成功，对，那虽然是一路的呃往下骑，但这一路上其实也都在骑一些山路。骑山路的过程中呢，偶尔会经过一些。呃，在山城里面的小聚落，嗯，说不上来。我觉得我在经过那些山城小聚落的时候啊，其实都会有一种感觉，就觉得说，诶，这些山城小聚落好像呃没有出现在这个世界上的感觉，就好像与世无争啊。住在那里面的人就是务农啊，种植啊，对他们就是很淳朴，然后很默默的每天这样日出而作，日落而息。但是那些小村落就是不会特地有人想要去嘛。但是我就特别喜欢这种走进别人的生活里，以最不打扰的方式去欣赏在地那些人民在生活中最真实的样子，对他们跟这片环境融合在一起，那用很敬畏天地的心情在耕作者在讨生活。我觉得这是一个很美很美的画面。那最后呢，我们第七天就是抵达了彰化市的一个住宿点。那彰化市想当然尔啦，就一定要去吃肉圆嘛。对，那彰化肉圆其实也是已经有名到，就是说大家会互相的分门别类，这样可能在地人也好，或是观光客也好，他们都就是会把自己归属于说，哎、欸，你吃哪一家的？哦，你是那一家的哦，那你跟我。我们不能当朋友，<笑>大概已经到这种程度了。对对对，那比较有名的可能就是什么阿张肉圆、嗯、阿三肉圆啊，对吧、啊？就是有一种好像呈现自己品味的感觉，跟那个嘉义鸡肉饭一样。对，嘉义鸡肉饭也是很多间，什么琉璃掌，然后什么喷水火鸡肉饭，然后阿霞，然后还有叭叭叭一大堆。对，还有阿柔斯這，这些火鸡肉饭呢，就是大家也会。标榜着说、欸，我都吃哪一间，我都吃哪一间呢？对，那我以算是半个在地人的身份，跟大家推荐嘉义的火鸡肉饭，我都吃阿霞，他<笑>是在文化路夜市的头，所以很好找，但是不好停车。然后去吃阿霞的话，还要一定要点他的酥炸肥肠，真的超级好吃。好，那这一天晚上我们就在。脏话的美食的抚慰之下呢，觉得自己终于挺过来了。然后我心里面不知道为什么就一直冒出一句话，就是说：勇气跟肌肉一样，常用才会长大。对，有在健身的人其实都会知道，你健身就是在有点像是在破坏肌肉的原本的组织嘛，然后去操它以后，它才有成长的空间。那你只要一段长时间你没有去健身，有时候呃还没有很成型的肌肉就会有点类似瓦解掉，这样就是你又要再重练它。那所以勇气这件事情其实跟肌肉跟健身很像，其实你就是要不断的拿出你的勇气去尝试去挑战很多事情，那渐渐的呢，你的勇气也会越变越大。所以在这边也是想跟大家劝示一下。对啊，当你遇到一些比较不敢做的事情，不妨就去试试看吧。对你做的越多，你的勇气就会跟着长大，好吗？那呼应这第七天，我们征服了圣心车站这一段海拔四百公尺的上下坡。其实我们那一天晚上真的也是对自己非常的骄傲啊！骄傲的原因，呃，我觉得不是在于我们征服了这个目的地。骄傲的原因是在于，我们明知它很困难，可是我们最后没有放弃。虽然途中有一些抱怨，有一些牢骚，可是最后我们都没有掉头。对，这是让我们最骄傲的地方。好，所以我们接下来先来听听今天想要推荐的第一首歌，它叫《乘风破浪》，来自袁咏琳。好的，那么经过了昨天第七天的洗礼啊。接下来我们的环岛行程就剩两天了嘛，那剩下这两天呢，基本上就是都在西部的平地的地形下了，所以基本上最痛苦的都已经过去了。对，我们在排行程的时候，就是把这两天也是视为一个放松之旅啊，<笑>因为其实也没有什么山路可以骑了，所以就当做有点有点悠哉的这样子游览的形式在骑。好，那么我们一早从彰化起床。OK， 那最著名的彰化市的景点就是有一个扇形车库啊。那这个扇形车库也是非常的历史悠久啊。它其实有另外一个名称叫做火车头旅馆。对，它就像是安排火车头停车的一个一个车库一个机制。它中间有一个可以360度旋转的一个呃，怎么说，算是。停车的一段铁轨，对，蛮特别的。然后那边收藏的，现在收藏的都是各式各样的蒸汽火车头，就是以前旧式的，蛮值得走一走的啊。那车库拍一些完美照啊、网帅照啊，就真的还蛮适合，蛮美的。对，这边其实算是个小景点，大概可以拍拍照的话，天留个三十至六十分钟这样子，对，大概半小时一小时。那如果呃，天气炎热的话，要自己注意一下。对，因为我记得我们那一天去那里，其实也是有一点被晒晒到昏头了。再来，我们就到了一个彰化大村这个地方，有一个双星池塘。那双星池塘，呃，在台湾还有一个另外一个很有名的，在澎湖，它是叫双星石沪。那双星石沪呢，是在海上，它是用石头去围出。呃，两个像爱心的形状，那它的目的就是在长退草的利用长退草的草差去捕鱼、去捕获海产这样子。那彰化大村的这个双星池塘，它是呃在算是田野间嘛，因为它里面也有种一些荷花，对，看起来是蛮是有诗意的。它不像澎湖的双星石沪那么大，对，但是。就是个小景点，然后拍拍照啊什么的，看一看啊、呃，其实还是可以的。那这个大村这个地方，这个周围其实有点像台南的后壁，我不知道大家有没有去过。对，台南的后壁有一个土沟村，那土沟村这个地方呃很特别，它有一它有一个特色啦，就是整个村落就是一间美术馆。对，它是在很多很多年前呢，呃，就是有一群。像是大学生吧，对，就是啊，进、呃、到这个土沟村，那这个土沟村其实原本也是非常偏僻，有点呃，会让你觉得有一点点没那么的进、呃、步文明的感觉。对，因为这边的人就是都种白米啊，都种务农，所以人口也是比较老化什么的。那这一群年轻人进来后壁土沟村以后，就在各处啊、呃、做一些装置艺术。可是呃，也不是说特地去在一个什么空地去做出一个装置艺术，他们是结合当地居民的生活。就例如说，啊、呃，原本有一些阿贝种完田会在某一个石桌椅聊天的，呃，那个桌椅上，他可能就把它用马赛克的拼贴去拼出一些漂亮的图样。等等这样子的例子。对，他是去结合当地人的生活，而不是突兀的打造一个看起来格格不入的装置艺术品。对，那。最后，这整个村落就是充满一些呃，有一种童趣感，有一些就是美的元素加了进来以后，呃，也后来也吸引了一些观光客也好啊，或是一些嗯，也不要说观光客，就是会吸引人们想要去这个地方去看一看、走一走。对，那基本上去这种地方，我觉得呃，你是要用那种放慢脚步，然后很悠闲的态度。慢慢的去感受每一处、每一个作品，或是每一个居民脸上的笑容，或是跟他们攀谈的每一句话。我觉得这是这些才是美术馆的一部分，而不只是单单去看那些作品。对，所以彰化大村这个地方有点类似这样的感觉了。对，我也建议大家可以去看一看，然后用放慢脚步的感觉去逛一逛这个村落。好，那接下来我们还有去到田尾的公路花园。那这個公路花园其实我蛮爱去的，对吧、啊？因为这里真的种了超级多的花，最著名的就是可以在这边啊、呃、去租用一台单车，就在各个花田之间随意的穿梭。就是我蛮喜欢这种很自然的感觉，对，就是用脚踏车的方式，然后在一个很浩瀚无垠、广大的花田范围里。就没有目的地的乱绕，到这个路口，我想要左转，想要右转都无所谓，反正最后一定可以找到路再，再再出来，再回到原位嘛。对啊，那我就是想到要去哪里，或是发现远处有哎、欸、好像很漂亮的花，就就这样过去，就很随心。那开心的话，可能就是跟当地的花农也啊、呃，跟他购买一些盆栽啊、植物回家种植，看的心情也会变得蛮好的。OK， 那今天。第八天呢，我们最后的住宿点是在一个叫做旅人小屋的地方，它也是在彰化田尾。那这个旅人小屋，它的主人是叫做陈哥，他就是当初秉持的原味农村的这个概念来行宿他这一间呃，算是民宿。对，那这些民宿很酷的地方是在于，它几乎就是在田中间这样子。就是除了有一条小路以外，就是四周全部都是田。然后，然、呃、你住的地方有点算是农舍改造的，就是那种很老式的呃农舍屋瓦的那种形式。那它有一间也比较特别，是有一点像是谷仓改建的一间房间。对，就是你可以看到它墙壁是还是用那种有点古式建筑工法的那种呃糯米墙。对，很特别。然后它外形就是一个圆圆的，有点像洋葱形状的那种谷仓。对，我不知道大家有没有看过。那我们那天住的就是这间很特别的谷仓。对，然后就是躺在那种就是呃乡下很常见的那种呃木床啊，就是木木席吧。对，木席那种硬硬的，然后睡起来冰冰凉凉。然后有时候你翻一个身，可能。不小心会被夹到毛、夹到皮，这样痛一下那种，对，就是很乡土、很呃，就是很可爱啦。对我就是蛮喜欢这种这种形式的东西。所以你在这里入睡的话，基本上就是非常远离成效。然后你可以伴随着虫明鸟叫声的入睡，真的让人家感到真的非常非常的平静。晚上那种大概八九点过后，因为附近也都是农地嘛，所以。就是没什么，没有什么声音的，然后也没有什么光害啊，也觉得空气很好，所以晚上如果晴朗的话，也可以直接看看星空，然后跟民宿主人聊一聊。对，这个民宿主人陈哥啊，他是一个很有很有故事的人，然后他也非常的好客，非常的亲切，可以很深刻的感觉到这个主人翁他对他自己这片土地的热爱。对我记得他好像之前是。说他年轻的时候在台北工作还是怎么样？对，然后后来也是毅然决然的决定要回来他自己的家乡，就是彰化田尾这边，然后去呃经营一个原味农村形式的民宿。这份精神其实要做到很难啊。虽然现在偶尔会耳闻说，就是啊、哦、谁谁谁放弃了什么高薪的工作，然后回到家乡务农啊，或什么的。虽然听到例子很多，可是真的要做到的人，我认为还是蛮困难的。OK， 那呼应这个呃宁静平静的甜味的一晚呢，所以我们来听一下今天这一集的第二首歌呃，第二首歌我想分享的叫做《亚干》，就是来自我们金曲歌王商布依，他是一位悲南族的原住民。那“亚干”这个词呢，在他们的悲南语里面讲。讲的意思是，就是叫做生命。那这一首歌呢，呃，我其实也没有听得懂什么原住民族语啦。但是，他这一整首歌有一点像是用，嗯，有点用呐喊的方式去去呈现一些音阶的变化。不知道为什么，就是听起来很美，然后很有生命力，很有那种呃万物就是刚要觉醒、刚要茁壮的那种。呃，含苞待放的奔放感就慢慢的出来，这样，那听完会觉得好像有一些能量，然后是很平静的那种感觉。所以，我们接下来就来欣赏这一首《压干》。好的，那么来到了第九天，第九天我们啊，顾、呃、名思义就是要回到我们的出发点嘉义了嘛。那今天一早起床呢，主人翁其实就已经在忙活了。对，那这个旅人小屋呢，它在每年的四五月左右，它周围其实种了非常多的鸢尾花，在每年四五月的时候会是它的花季。对，很多很多人会慕名而来。呃，陈哥好像只会简单的跟大家收取一个五十元的入场门票这样。对，因为他维护花田一个人其实也蛮辛苦的，加上呢，他也会在这段时间去策划一些。呃，音乐表演，还有呃，艺术画作的义卖等等，跟一些市集，对，呃，总的来说，我觉得四五月的话，还蛮值得来这里看一看、走一走的。对，那这一天的早餐啊，非常的特别，因为陈哥是一个很热爱土地、很热爱乡土的人嘛，所以他其实也蛮呃，提倡环保这件事的。所以这一天的早餐呢，陈哥他跑去他的花田里面去。摘了几朵那种荷花叶，那荷花叶蛮大的嘛，大家都知道。他说叫我们用荷花叶去呃路口巷口的那种早餐店去买早餐当容器，把它包回来。对，所以我们就真的这么干了，就去早餐店，然后把蛋饼、萝卜糕什么的把它放进荷花叶里面，然后再用那种呃植物的藤吧，竹藤去。当绳子把它打结，把它包起来，就这样拿回我们的民宿吃。所以这一整餐下来，我们完完全全没有制造任何一个垃圾。那用过的那些叶子什么的，稍微把油清干净就回归土地了。所以是一个零乐圾的一餐早餐，非常的环保，很特别。那用完早餐之后呢，陈哥也邀请我们在他的呃田里啊，进行一些简单的农事体验。像我们就有去，好像有去采辣椒吧，还蛮特别的，就是带着斗笠啊，然后拿着一个小竹篮，就是就就采起了辣椒，这样就听他教我们怎么分辨，这样真的是一个蛮可爱的一个一个地方，所以呃，建议大家可以在每年四五月去那里走一走。好，那离开了这里以后，我们就往云顶出发嘛，往南。那就来到了斗六这个地方。那斗六的美食啊，也是不在话下哦。尤其有一间叫斗南米糕家，对啊，我个人是非常喜欢吃米糕的人。对，不知道为什么，就是对于这种台湾的传统的食物，真的是非常的着迷。可能小时候也是被阿妈带大，那阿妈就很喜欢买一些这种很台湾土根性的东西给我吃。对，像是霸王啊、米糕啊，或是用油面的那种炒面，或是什么骨丸汤这类的东西，所以有这份情感的连结，才可能导致我现在对这种传统美食还是很、很、很依恋。好，那云林斗六这个地方还有一个云中街，对，那云中街有有一些日式木屋、老屋的聚落，对，那在这些聚落里面。呃，可能会有一些特色市集，呃，还有人会举办那种攀树体验，就是用一根绳索在比较粗的树枝上绑在上面，然后让你自己想办法去攀爬上去，这样子，对，是一个蛮特别的体验啊，就是很像那种呃乡下小孩会有的一些游戏，那他们就让你体验看看这样子，对，这个云中街也建议大家可以来走一走，还蛮不错的。好，那离开了云中街这个地方呢？我们就再一路往南啦，那最后就是啊、呃，途经明雄啊，最后回到骑回到嘉义这个地方，也就是我们的出发点。呃，最后我们看的那个里程表，它显示我们大概骑了四百公里左右。不过这个里程表啊，我们自己在骑的过程中是有发现，它有时候有一点两光了、啊，就是它记录到的数字会比实际再少一些。所以我们自己综合起来在想，我们大概应该有骑到450公里。那450公里大概是怎么样的概念？差不多就是从台北的总统府一路骑骑骑骑到垦丁大街夜市，大概也是450公里这样。也就是说，大概也有半个台湾啦。所以，呃，我们这一趟实际的骑程，单车骑程大概有骑半个台湾。对，因为中间南回啊、苏花等等的那一段北回那一段，我们就是用火车去替代，所以就少掉了蛮多里程。不过以单车菜鸟的程度来讲，实际骑程半个台湾，我们也觉得已经很够了啦。对啊，那这一天呃，就是回到了家里之后，整个人就觉得松懈了下来。对，就觉得在外漂泊啊，四处流浪。其实最难能可贵的还是回家这件事情。呃，我记得我忘记在哪里看过，有一些那种，嗯，算是旅行作家吧，就是他常常在外撞游，在外旅行，就是一年三百六十五天，他可能只在家个五天十天那种，他几乎全部的时间都待在国外，就是都不在家这样那我记得有一个人说，其实旅行最难的一件事情。不是出发，有时候反而是回家。就是他会那么做，他会出去壮游，可能是基于一些有点想要逃离生活的出发点啊什么的。其实对他来说，回家然后去步上一条生活的节奏正轨，对他来说可能才是最难的。所以他宁愿选择。有点逃避的意味，他先选择在外流荡、流浪、游荡这样子，对，所以回家有时候真的蛮不容易的。那如果你也有一个，呃，有一个你想可以回得去你喜欢的家，那我觉得或许其实你已经够幸福了吧。OK， 讲到这里，我们就来听听今天想跟大家分享的第三首歌，来自陈绮贞的《家》。好，以上就是呃，我们单车环岛九天的所有的行程故事啦。那上一集最后有提到说，其实还有一个彩蛋是什么呢？啊、呃，就是我们回到出发点的时候，回到家的时候，我们准备整理好要去捷安特把租来的车给还掉，结果呢，我们在骑的路上出了车祸。<笑>够妙了吧？谁也想不到，竟然是我们环岛完成了以后，要去还车的路上出了车祸。那天的情况，其实我还有蛮深的印象。就是我跟我旅伴，就是以前以后的骑在要去还车的路上，我骑在前面，然后我经过了一台车，我稍微闪过去，有瞄到那台车里面有人。对，就是它不是纯粹停在路边的车，就是它里面有人。然后感觉上他好像要出来了，对，所以我骑过去以后，我自我突然就有一个有一个灵感就闪闪进脑海里，就觉得诶诶好像会出事的感觉，说不上来，就是一一个很奇妙的感觉。结果我我就赶快回头一看，果不其然，我伙伴已经倒在地上了。对，那个人的确要出来，然后他没有看后面，他直接开车门，然后我的伙伴直接往他的车门撞上去。呃，人其实没有到太严重，但是就是有一些皮肉伤跟撞击瞬间的一些嗯惊吓啦。人会有点吓到。对，但是那台单车的轮子已经整个变成正方形了呵呵，对啊。所以呢，当下其实我真的有点傻眼，怎么会是在我们环岛完成后要去换车的时候才出事？这样，反正我们环岛九天啊。不管遇到爆胎也好，然、啊、什么车子坏掉、绕链等等的事情，最后我们都还是顺利的通过，结果却摆在还车的路上。对，所以对你真的很难预测意外什么时候会出现，所以大家也不要太害怕事情会有没有什么意外了。就是可能永远做好对意外的 Plan B， 对意外的准备。其他的，我们就是坦然的接受它吧。最后想再跟大家分享一首有关浴火重生的歌。呃，他是一位我蛮喜欢的台湾饶舌歌手。那他虽然是饶舌歌手，可是呃，他的歌是有一点旋律的那一种。其实他已经呃在写歌这条路上已经很久很久努力很久了，但他一直都没有办法红起来。可是我很喜欢他的作品，他叫赖慈红，那我们就来听听看这一首《明天的太阳》。好，那以上。我们用了三集的时间跟大家分享我单车环岛的故事，不知道大家还喜欢吗？或是有曾经也去单车环岛过的朋友吗？那都非常欢迎你到 IG 跟我一起留言互动，或私讯我跟我分享，或是到 Apple Podcast 帮我留下五星评论，把你对节目的意见都欢迎你告诉我、哦。OK。那如果你喜欢这个节目的话，也非常欢迎你在你的收听平台帮我按下订阅。呃，日后我会分享更多的故事，陪你一起走过寂寞。那再跟各位提醒一下，我的故事树洞计划还是一直在进行中哦。如果你有什么想要说但不知道要跟谁说的寂寞故事，非常欢迎你把你的故事以匿名的方式丢进这个树洞。那我可能会对你的故事做一些回应，或是在节目上跟大家分享你的故事。那今天的故事就分享到这边，下次再一起寂寞吧，拜拜。